0: En hier, als je dit bezoekt, ja, krijg je eigenlijk de hele historie mee van de wederopbouw van Nederland. Maar ook wereldwijd als het gaat om waterloopkundige ontwikkelingen.
1: Het enige wat hier nog functioneerde, het enige model wat nog compleet was, dat hebben we gemold.
2: Eigenlijk hebben we dat betonnen ding nog twee keer zo groot gemaakt door die spiegeling. Dus het was helemaal gewoon bam... Maar en dan, en dan er doorheen gaan, dat, dat je dus echt laat zien van we gaan hier doorheen. En dat is eigenlijk het, het, het zagen van die gaten geworden.
3: Ieder gebouw vertelt een verhaal. Een gebouwd manifest, een gestrande droom, een uitkomst van een toevallige samenloop van omstandigheden. In gesprek met architecten, gebruikers en opdrachtgevers gaat Windhoog op zoek naar de dromen die besloten liggen in het beton, glas en de baksteen van de Hedendaagse architectuur. Deze aflevering gaat over het object dat nu Deltawerk Slash Slash heet. Deze imposante betonnen constructie werd gebouwd voor experimenten met watergolven, maar is recent door Raaf en Atelier de Lyon getransformeerd tot blikvanger van het Waterloopbos. We spreken met Philip Makkink van Natuurmonumenten, die eigenaar zijn van het gebouw en het gebied, over hoe je natuurbehoud en monumentenzorg balanceert. Met Arne Heidsma, die namens de Rijksdienst Cultureel Erfgoed betrokken was bij de transformatie, over het kapotmaken van erfgoed en de consequenties hiervan. En we spreken met kunstenaar Erik de Lion over hoe je soms dingen moet weghalen om weer vooruit te kunnen. Mijn naam is Sereman Dias... En samen met Saskia Naafs en Elsbeth Ronner maakte ik deze aflevering van Windhoog. Een podcast over architectuur. Aan de rand van de Noordoostpolder, op de grens met Overijssel, bevindt zich een merkwaardig stukje Nederland. Waar de Noordoostpolder misschien wel het meest aangeharkte deel van het land is, staan we hier in een woest stuk bos waarin laag bij de grond nog net de restanten van bouwwerken te ontwaren zijn. Maar wat hun functie geweest is, is in de loop der tijd onleesbaar geworden.
0: De haven van Emuiden ligt hier op schaal, maar ook de haven van Libië en wereldwijd ook tot en met Bangkok zijn hier gewoon locatie te vinden. Dus Dit het echt... is het
3: Waterloopbos, waar sinds de jaren 50 waterwerken op schaal getest zijn. Van de zeesluis bij Emuiden tot de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg, maar ook de havens van Lagos en Bangkok... Ze zijn hier stuk voor stuk als miniatuur gebouwd, getest en geperfectioneerd. Om vervolgens in het echt gebouwd te worden. Maar toen computers eenmaal in staat waren om betere simulaties te maken... werd het laboratorium in het Waterloopbos halverwege de jaren negentig overbodig. Uh,
0: wij hebben uh, in 2004 heeft Natuurmonumenten dit allemaal in eigendom gekregen. En wij zijn dit hele Waterloopbos aan het ontwikkelen. Het is inmiddels een rijksmonument. Um, en hier, als je dit bezoekt... Ja, krijg je eigenlijk de hele historie mee van de wederopbouw van Nederland... maar ook wereldwijd als het gaat om eh, waterloopkundige eh, ontwikkelingen.
3: Maar tegen de tijd dat het in eigendom kwam van natuurmonumenten... lag deze heroïsche geschiedenis er vervallen bij. Dit stelde de nieuwe eigenaar voor een dilemma.
0: Nou, vanaf die tijd zijn we ook gaan nadenken van... Ja, wat, ja, in alle eerlijkheid, wat moeten we eigenlijk met deze locatie? Eh, kijk, aan de natuurkant met al dat lopende water en bijzondere soorten... was iedereen snel overtuigd dat dit echt een aanwinst was... Maar voor de rest was er heel veel verval. Je zag al die modellen die waren allemaal tot ruïnes vervallen. Je zag ook bomen die overal dwars doorheen groeiden.
3: Maar één model was nog wel in gebruik. De Delta-goot. Een gigantische betonnen bak van 240 meter lang... waar tot heel recent met grote krachtgolven doorheen gejaagd werden.
2: Toen liepen we zo die, die bak in. Toen zei ik van, jezus, wat is dit saai. Ja, het is echt gewoon... Het was echt, echt gewoon, hij stond je wel beneden, dus even indrukwekkend.
3: En laat het nou net dit model zijn dat een sleutelrol zou gaan spelen in de transformatie van het Waterloopbos. Hoi Saskia, hoi Elsbeth. Hoi. Hoi. Jullie zijn in het Waterloopbos geweest. Saskia, jij zelfs meer dan één keer... Wanneer was je voor het eerst? Dat
4: moet in de zomer van 2018 geweest zijn, dus 2,5 jaar geleden. Ik kan me herinneren dat ik toen toevallig in de buurt was... omdat ik net een bezoekje aan Schokland gebracht had. En ik dacht, dat Waterloopbos, daar had ik wat over opgevangen... en ik wilde er zelf wel eens gaan kijken. En ik kan me herinneren dat ik het echt een hele bijzondere plek vond. Het voelde verlaten. Die mooie zomerdag was er ook bijna niemand anders... En het was heel erg uh, sprookjesachtig, de setting. Uh, terwijl ik door het bos wandelde, rolde ik eigenlijk van de ene verbazing in de andere. Omdat je tussen het gebladerte door die ruïnes van die waterwerken kon zien. En ik voelde me echt een soort uh, ontdekkingsreiziger eigenlijk.
3: Dus dat is een bos met vervallen technische bouwwerken. Waarom is dat interessant voor ons?
4: Nou, dat bos aan zich uh, is al heel erg interessant. Maar er staat één voormalig waterwerk in dat bos, wat wel heel erg bijzonder is. Dat is de Delta Goot En die Delta -goot, die is door Raaf en Atelier de Lyon omgetoverd tot een kunstwerk. Deltawerk slash
3: slash. En jullie zijn er meer recent uh, nog een keer geweest. Uh, hoe ziet die uh, Delta Goot er dan nu uit, Elsbeth?
5: Ja, je moet het je eigenlijk voorstellen dat je vanaf de parkeerplaats uh, langs een uh, lange dijk loopt. En dan vervolgens, um, halverwege die dijk, is ook een opening gemaakt. En dan zie je uh, net iets verderop een enorme betonnen wand staan. En die wand staat in het water en je kan daar naartoe lopen, ook weer via een uh, betonnen plateau... Um, wat eigenlijk op hetzelfde niveau is als dat uh, water. En die uh, betonnen wand is zowel hoog als heel lang. En ook in die wand is een uh, opening gemaakt. En dan, als je daar doorheen loopt, sta je tussen twee uh, betonnen wanden. En die ruimte is heel sensationeel, want vervolgens uh, hebben de ontwerpers in die betonnen wanden ook... ...fragmenten uitgezaagd... ...van verschillende breedte... ...en die fragmenten... ...die zijn een kwartslag gedraaid... ...en gekanteld in de opening... ...die ze hebben achtergelaten... ...en die... Uh, ...fragmenten die verbeelden eigenlijk... ...de kracht van het water... ...dat er doorheen stroomde. Het is daarmee dus een hele... ...krachtige ruimte... ...heel monumentaal zou je kunnen zeggen... ...en dat... ...ja, laat echt... De kracht van het water, het geweld wat het water uh, veroorzaakte, ja, ervaren als een lichamelijk uh,
3: gevoel. Maar worden net in de introductie dat het gebied als geheel een rijksmonument is en dat uitzagen van die fragmenten uit zo'n delta-goot, dat klinkt toch behoorlijk radicaal.
4: Ja, dat klopt. En dat was denk ik ook precies de reden waarom wij er uh, graag naartoe wilden. Naar het Waterloopbos en naar het Deltawerk Slash Ik moet zeggen dat ik vooral heel erg uh, nieuwsgierig was. En ook wel geprikkeld van hoe hebben ze dit uh, idee gekregen. En vooral ook hoe hebben ze dat, dat voor elkaar gekregen.
5: Ik moet zeggen dat ik er ook wel met gemengde gevoelens naartoe ging. Want ik vroeg me wel af of je je als ontwerpers zo'n waardevol stuk erfgoed uh, zomaar mag toe-eigenen en het eigenlijk, um, ja, of je dat wel kan onttakelen, terwijl je dat misschien juist moet bewaren voor de toekomst.
4: Ja, tegelijkertijd zou je misschien ook kunnen zeggen dat dit juist de manier is om erfgoed weer een nieuwe betekenis te geven. En vooral ook een manier om het weer bij een nieuw en breder
3: publiek onder de aandacht te brengen. Op deze vragen gaan we allemaal terugkomen, maar we beginnen bij het begin. Deel 1. De totstandkoming. Hoe ging dat vroeger? Onderzoek naar de kracht van water? We zien het in een fragment van de documentaire Waterwegen in miniatuur uit 1963.
1: Daar onderzoeken mensen de problemen van het water. De kern hiervan is dat men natuurkrachten zoals golven, stromingen, wind, eb en vloed kan nabootsen. Dat men ze kan in- en uitschakelen en dat men ze kan meten.
3: Op beeld zien we mannen en vrouwen in een soort avonturenspeelplaats. midden van meertjes met dijkjes en haventjes balanceren deze wetenschappers op kleine bruggetjes als ze snippertjes papier over het water uitstrooien om de stroming zichtbaar te maken. We zien mannen op klompen met delicate apparaatjes in het water prikken en vrouwen die de metingen doorgeven om op schrift te stellen.
1: Men herziet de modellen. Meet telkens de diepte, stroom en de golfhoogtes en registreer die nauwkeurig. Volgende punt.
2: Ja?
3: Op de kop af 65 jaar later staan we hartje zomer op de plek waar deze ingenieurs destijds hun hart op konden halen. De bruggetjes zijn weg, evenals de meetinstrumenten, maar de idylle is nog altijd voelbaar. We hebben afgesproken met twee hoofdrolspelers in de transformatie van het gebied: Philip Mackink van Natuurmonumenten en Arne Heidsma, die vanuit de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed betrokken was. Nadat we ons door de wespen hebben laten verjagen van het terras van het Entree-paviljoen, vertelt Arne ons over de specifieke uitdagingen die het Waterloo-Bos met zich meebracht.
1: Kijk, Het Waterloo Bos heeft een structuur, eh, die, het is ingericht om iets te doen, het heeft dus een, een infrastructuur voor een hele lange tijd. Dus een, een hele eh, duurzame infrastructuur van een, een kanaal, een inlaat, eh, distribueren van water en daarbinnen heb je modelplaatsen en die zijn ingericht voor hoogstens 1,5, 2 jaar.
3: Door dat tijdelijke karakter ging het verval ook heel snel.
1: Nou, die model modelplaatsen die zijn uh, ja, van wit uh, kalkzandsteen in elkaar geflanst, kan je wel bijna zeggen. Het ging niet om een mooie replica te maken van een gebied. Het, was ge het is geen Maduro Dam, maar functioneel die waterloop er doorheen... Ja, er werden gewoon met, met grond en met leem en met, met schotten en met hout en met, 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 met muur, kleine muurtjes werd dat dan ingericht. En dat vergaat.
3: Maar de delta -goot was anders.
1: Maar deze delta -goot, hier werden aldoor proeven gedaan.
3: Maar die goot, die kon je eigenlijk niet zien. De betonnen bak was volledig ingepakt met zand. Als je die dijk, want dat was het in feite, beklom dan zag je een lange, rechte waterloop, als een soort ingegraven stuk kanaal. Hij werd gebouwd in 1978 en op foto's uit die tijd zie je vooral wat er allemaal nodig was om proeven in de goot te kunnen doen. Aan het ene eind stond er een open lood overheen gebouwd en op andere plekken zijn grote stalen installaties te zien, die op de rand van de goot balanceren en over het water heen hangen.
1: Dus Dit was, een, dit was van een deugdelijkheid die afwijkt van wat je in het, uh, in het bos ziet. Um, maar het was overcompleet. Um, als je hier niets zou doen, dan zou het een, ook een ruïne worden. Wat ook praktisch is, pra en prachtig is. Um, maar dit uh, leende zich wel voor zo'n uh, nou, zo ingreep, voor iets, uh, iets bijzonders.
3: Maar om iets bijzonders te maken, ga je niet over één nacht ijs.
2: We hebben, we hebben er echt heel lang, we hebben van alles bedacht wat het zou kunnen zijn. En, uh, en, uh, het is, de ding is zo groot, het is echt groot, hè? Dus het is dus, dus de 240 meter lang en, en 7 meter hoog.
3: Dit is Erik de Lion. Samen met ontwerpbureau Raaf is hij de ontwerper van de Delta Goot, die na hun interventie verder door het leven gaat als Deltawerk de Lyon beweegt zich als kunstenaar tussen architectuur en landschapskunst. Een combinatie die bij dit project goed van pas kwam. We spreken hem in zijn atelier in Amsterdam, waar hij voor ons de kartonnen maquettes die hij tijdens het ontwerpproces van de Delta Groot heeft gebouwd, tevoorschijn heeft gehaald. Oh, Dit is het stuk met de raampjes.
2: Dit is het stuk met de raampjes, ja. Dat, dat, uh, dat stuk gaat 9 meter de grond in. Dus vanaf de bovenkant. En dat is natuurlijk ook uitgegeven.
3: Maar hij was niet bijzonder enthousiast over de Delta Goot, Zoals hij hem aantrof tijdens zijn eerste bezoek.
2: Want dat dat liep naar beneden, tot aan 7 meter onder de grond. En dan zag je water, maar dan zag je die, die, die wanden zo. En dan dacht ik van, jezus, nee, dit is te saai.
3: Hoewel het gebied als geheel wel degelijk tot de verbeelding sprak.
2: Voor de insiders was het wel bekend, omdat het zo'n bijzonder gebied was. Omdat daar de boel uh, eigenlijk... Als een soort ruïne in, in, in Nederland, die heb je niet zoveel. Dus, dus het is mooi dat dingen, dingen vergaan en op iets laten zien wat er geweest is... maar ook duidelijk was wat er geweest is. Dus het was nog afleesbaar.
3: En toen is hij er via Ronald Rietveld van Raaf, met wie hij vaker samenwerkt, ingerold.
2: Wij zijn, hebben ons erin verdiept. en In het begin hebben we eigenlijk alleen maar gekeken wat er, wat er allemaal was... En, uh, uh, wat het zou kunnen betekenen. En het ja, is heel raar, maar op een gegeven moment... dan, dan, dan gaan ze jouw soort expertise toedichten. Dat je het niet, gewoon niet hebt, dat je bent gewoon aan het kijken. En, uh, en toen was het van, ja, we, 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 willen, we willen meer met dat Waterloo En er is er ook een plan voor gemaakt. Dus, dus vanuit hunzelf hebben ze een, een soort planologische plan gemaakt... van wat, wat, wat ze zouden willen.
3: Dit klinkt allemaal nog redelijk vrijblijvend. Maar hoe gaat het dan verder? Er is natuur, maar staan ook gebouwen. Wie gaan daar eigenlijk over? We gaan weer even terug naar Philip Mackink.
0: Nou, Toen is eigenlijk het grote denken gestart om hier echt mee aan de slag te gaan. En daar is met partijen zoals de Rijksdienst, eh, maar ook de provincie, gemeente en andere deskundigen ook, eh, is dat, is, heeft dat geleid tot de ontwikkeling van een plan, een ontwikkelagenda voor het eh, Waterloo Bos.
3: Dit betekent dat een aantal vervallen modellen gerestaureerd wordt zodat weer zichtbaar wordt hoe het laboratorium in het bos ooit gefunctioneerd heeft. En de rest van de modellen wordt losgelaten, zodat de tijd en de natuur verder de vrije hand krijgen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de toegankelijkheid van het bos. Dus er komen een parkeerplaats, een informatiecentrum, een café.
0: Nou, Dat hebben we natuurlijk ook gedaan, omdat wij eh, ook natuurlijk wel goed aandacht hebben voor de druk op het gebied. Uh, het culturele erfgoed heeft een belangrijke waarde hier, maar ook de natuur. Juist door al dat aanwezige water heb je hele bijzondere soorten. Dus voor ons is het ook steeds een afweging van oké, okay, op welke plekken willen we wat meer en wat minder drukte... en wat voor activiteiten we willen op welke plekken hebben. Dus daar hebben we natuurlijk ook heel goed over nagedacht.
3: En dan is er ook nog de confrontatie tussen financiën, instandhouding en de attractieve waarde voor het publiek.
0: Als je kijkt naar onze landelijke erfgoedvisie, dan staan er drie pijlers in. Uh, dat gaat over bewaren, beleven en bekostigen. En wij zien die, die, die pijlers eigenlijk als een, een samenspel waar je gewoon iedere keer uit moet komen. Aan de ene kant willen we ook hier, in het Waterland Bos, willen we dit allemaal kunnen bewaren. Maar als je alleen maar daarop focust en je zorgt er niet voor dat er ook beleving mogelijk is. Ja, dan zal ook de kennis over wat hier allemaal ligt en ook het draagvlak en de liefde voor zo'n terrein zal ook afnemen bij het publiek. Nou, uiteindelijk heeft dat ook weer effect op het bekostigen. En uiteindelijk het stand houden van je monument. Dus willen we dit ook doorgeven aan volgende generaties. Ja, dan moeten we mensen ook warm maken voor wat hier allemaal is. En uiteindelijk ook financieel gezien gewoon het in stand kunnen houden.
3: Het lijkt een ingewikkelde puzzel. Een te grote focus op behoud kan ervoor zorgen dat het publiek te weinig geprikkeld wordt om langs te komen. Maar te veel inzet op beleving heeft als risico dat het bos zozeer verandert dat er niet veel van waarde overblijft. En welke rol speelt de delta groot dan precies in deze discussie? Was hier dan misschien ruimte voor iets spectaculairs, zoals een golfslagbad voor surfers of een Nemo-achtige proefopstelling? Of toch iets anders om het waterloopbos op de kaart te zetten? Deel 2: Het ontwerp.
2: Als iets valt, bijvoorbeeld in uh, um, bijvoorbeeld een stripverhaal. Hè? Nou, iemand valt, dan krijg je, uh, dan krijg je meestal vier frequenties te zien. Dus dat hij gaat, bijna uh, heel, 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 heel weinig uit het lood gaat, dan wat meer, dan wat meer. En dan, dan worden die afstanden steeds groter. Uh, dat systeem van het vallen, dat, dat zit erin.
3: Dit systeem van vallen, zoals de Lyon het noemt beschrijft het ontwerp dat Raaf en Atelier de Lyon uiteindelijk gemaakt hebben voor de delta-goot. Met gigantische zaagbladen zijn tijdens de koude wintermaanden 27 fragmenten uit de dikke betonnen muur gesneden, gedraaid, gekanteld en toen weer teruggeplaatst in de opening waar ze vandaan kwamen. In eerdere samenwerkingen van Raaf en Atelier de Lyon lieten ze hun voorkeur zien voor simpele ingrepen met veel impact. Bijvoorbeeld het project Bunker 599 bij Culemborg, waar ze een bunker doormidden zaagden en er een pad doorheen leidden. Het opensnijden van het solide bouwwerk maakt het voorheen verborgen interieur zichtbaar. Er is niks toegevoegd, enkel weggehaald. En toch is de ervaring van de bunker volledig veranderd. Konden ze met deze ervaring gelijk aan de slag in de delta goot? Nu is het, is het Deltawerk de, de blikvanger van het gebied eigenlijk. Toen was dat iets waar jullie meteen aan dachten... toen jullie begonnen na te denken over die plek. Want dat is waar we iets mee moeten. Of kwam dat gedurende het proces? Of hoe, hoe zijn jullie daartoe gekomen?
2: Nee, we, we, we hadden eigenlijk niet zo het idee van we moeten iets doen. Nou, dat is sowieso hoor. Voordat ik iets doe... Ik vind, ik vind eigenlijk de wereld is al vol genoeg. Ik vind vaak... Uh... Knapper als je iets opruimt. Dan, dan, ik ben ook helemaal weg van die Japanse, die, uh, Japanse uh, die, die vrouw. Dus vind ik echt Marikolo. fascinerend, ja. ja die. En, uh, dus, dus opruimen vind ik vind ik vaak en ruimte scheppen vind ik vaak veel interessanter. En om dat te doen, soms, soms moet je dingen maken om, om juist de ruimte uh, leger te krijgen.
3: Opruimen dus. En je moet dingen maken om de ruimte leger te krijgen. Wat betekent dat precies in het Waterloo Bos?
2: We hebben gewoon ook vanuit de, de, de dingen die er waren, dus de, de plekken die er al waren... bijvoorbeeld die parkeerplaats die er was, was, daar heeft vroeger een, een, een lood gestaan. En uh, nou ja, is dus, daar zijn op een gegeven moment bomen gegroeid, dus die plek is ruimtelijk is die al helemaal gedefideerd. Als je die dan daarna als parkeerplaats kan gebruiken... Dan, ineens voelt dat wel heel goed, want ik vind het wel een mooie plek, je komt eraan en die bomen zijn super mooi hoog en groot en dus we hebben, wij hebben echt geprobeerd zo, zo min mogelijk uh, uh, allerlei to toeters en bellen erop te hangen.
3: Maar de Deltagoot vond ik de Leon in eerste instantie hartstikke saai. Zijn hier eigenlijk wel kwaliteiten waar je vanuit kunt gaan?
2: Dat, dat, dat was natuurlijk, uh, dat lag onder het zand en dat was gewoon in de grond en uh, dat hebben ze ook gedaan omdat als ze, als het, het is een bak van 240 meter lang twee keer, twee keer de uh, domtoren en dan heel veel zand er tegen zodat je gewoon van bovenaf alles kon zien en uh, zeven meter hoog en da daar werden de golven in, in gemaakt en daar werden dus dingen in getest en wat, wat onze ingreep was om, om dat ding ook ruimtelijk een rol te laten spelen in, in het hele Waterloopbos en dat betekende dat we op een gegeven moment dachten van, we moeten hem gewoon uitgraven.
3: Als je al het zand verwijdert, blijft de kale betonnen goot over. Achteraf is dit dé vondst van het ontwerp. Maar toen ze het bedachten, leek het toch in eerste instantie vooral alsof ze een nieuw probleem gecreëerd hadden.
2: Uh, we hadden de ingang aan die kant gelegd. En dan ga je een, een, een betonnen gebouw ga je ervoor leggen. En dat is juist... Ja, bijna in, een contradictie. Hè? Uh, je, je, een ingang is niet met een betonnen muur ervoor, want het werd ineens nog hoger dan die zeven meter. Het nee, dat is, dat is een gigantische blok beton en daarachter ligt het water op het bos. Daar liggen, de meeste modellen lagen erachter.
3: En het water dat vroeger in de goot stroomde, brengen de ontwerpers terug... Door de grote rondom in het water te leggen.
2: De ingreep is dus eigenlijk die muur ervoor te leggen en dat hele ding in het water te leggen. Dus eigenlijk hebben we dat betonnen ding nog twee keer zo groot gemaakt door die spiegeling. Dus het was helemaal gewoon bam. Maar en, dan, en dan er doorheen gaan, dat, dat je dus echt laat zien van we gaan hier doorheen. En dat is eigenlijk het, het, het zagen van die gaten geworden.
3: Zagen is het uitgangspunt, maar vervolgens worden de losgekomen fragmenten van hun plaats gelicht... En krijgen ze een nieuwe betekenis in het ontwerp. Een kwartslag gedraaid en gekanteld komen ze terug op een plek.
2: Ik denk dat ik denk dat, dat het, de, de, de ruimtelijk de, de belangrijkste ingreep geweest is. Dat is echt een, een duidelijk statement. En je, zou, je zou dat niet zo snel verwachten. En, maar dat is eruit gekomen door heel veel eraan te werken en te proberen. Te tekenen, modelletjes te maken.
3: De fijnzinnige manier waarop Erik de Leon over het ontwerp spreekt is opvallend. In ons vooronderzoek naar het project lazen we vooral over de conceptuele benadering van het ontwerp en de betekenis van het project. Beschrijvingen waar de Lyons partners van Raaf in uitblinken. Erik de Lyon benadert het op een veel intuïtiever manier, waardoor juist het ambachtelijke aspect van het ontwerp meer op de voorgrond treedt.
2: Dus, dus met die vier sequenties kan je dus dingen laten zien hoe dat valt. Dat, dat, dat heeft echt... Daar dat zijn... Uh, moet je... Dus de standen die erin zitten zijn echt anders. Want als je dat niet doet, dan heb je heel veel, uh, moet je heel veel dingen hebben... en dan, dan liggen dus een, ligt dus één heel dicht bij de andere, zeg maar. En dat hoeft niet precies te zijn... want je ziet ook dat die blokken sommigen liggen iets meer door dan de andere. maar je hebt dus de grotere en de minder en zo, die vier delen, zeg maar. En hoe kleiner die is, hoe meer die rechtop blijft staan natuurlijk. Hoe groter het blok is, hoe meer die valt... Dat He, gat wordt groter. Ja, en dat is natuurlijk een fenomeen eigenlijk. Het is te simpel voor woorden eigenlijk. He, dat, dat, en, en tegelijkertijd maakt dat zo'n groot blok wat helemaal naar beneden valt. Dat maakt heel erg veel in. De eerste keer dat, dat we eraan bezig waren. En, en er was iemand die, die krookte onder door, Nou, ik, ik schrok me helemaal te pletten.
3: Eric de Leon noemt het hier te simpel voor woorden. Maar je zou het ook een verregaande mate van precisie kunnen noemen die geen toeval is, maar het resultaat van heel lang puzzelen en proberen.
2: Elke keer als ik iets maak, dan, dan vind ik dat er een soort eenvoud in moet zitten. En een, een, eenvoud is een handeling, weet je. Het zijn, het zijn bewegingen, weet je. Het, het is een beweging. En dit is ook bewegingen. Simpel, wat iemand simpel kan begrijpen, van uh, doorzagen en platleggen of te, uithalen. En uh, gewoon die je met, je met je lichaam kan doen. Bewegingen die je met je lichaam doet en uh, die, die zo simpel zijn... Uh
3: een ingreep van wegnemen, uitgraven, inzagen en verdraaien. Wat overblijft is een kaal geslagen betonnen bouwwerk, dat nauwelijks nog herkenbaar is als de eerdere sleuf waar de ingenieurs hun metingen deden. Wat daarvoor in de plaats gekomen is, is een betonnen constructie die sereen in het water staat. Wat eerder onzichtbaar was, is nu toegankelijk geworden. We kunnen het zien, betreden en voelen. Het werk heeft een verbluffende nieuwe ruimtelijkheid, krachtig en monumentaal. Maar tegelijkertijd heeft het een bewegelijkheid gekregen door de kanteling van de vlakken en de schaduwen en weerspiegelingen van de zon en het water. Maar ja, de vraag blijft wel hoe verantwoord het is om zo rigoureus met waardevolle bouwwerken om te gaan. Is het niet een ongeoorloofde toe-eigening van iets dat van nationaal belang is? Deel 3. Kan dat zomaar?
1: We hebben alleen gedacht als je dit gebied uh, wil behouden met, met al zijn karakteristieke elementen, dan kan dat eigenlijk alleen maar als er ook publiek voor is.
3: Desgevraagd vertelt Arne Heidsma hoe er vanuit de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed naar deze radicale transformatie gekeken werd.
1: En, ...en als er een publiek komt naar iets bijzonders. En het bijzondere hier, dat zit in die modelplaatsen... ...waar er een aantal van gerestaureerd worden en een aantal al zijn. Het zit hem in de infrastructuur daaromheen... ...waar water van het IJsselmeerpeil stroomt door dit hele gebied... ...naar de Zwolse Vaart. Dat is overal waar je loopt, hoor je water. En dat zit hem ook in dit, ik noem het nu maar even een kunstwerk...
3: Maar ging dit dan echt zonder slag of stoot?
1: Ik had gedacht dat het grootste verzet zou komen... uit de groep eh, oud-medewerkers van het waterloopkundig laboratorium. Dat zij gehecht zouden zijn aan het handhaven van, van deze goot. Omdat het nog het enige echte gave was. En het verwonderde me ook echt dat zij zeiden... Ha, kijk, lef, je, dit kan je er ook mee doen... En toen waren wij ook om. Philip
3: Makking valt hem bij.
0: Er was ook wel behoefte om nou ja, wat extra's hier te bieden als publiekstrekker. Um, en dat heeft er uiteindelijk ook in overleg doen met de Rijks, Rijksdienst en andere partijen toe gezorgd Dat iedereen het wel over eens was dat er wel op deze plek, uh, met deze grote in ieder geval, ruimte ontstond om hier iets mee te gaan doen.
3: Juist omdat de ingreep zo'n mooie link legde met het verleden.
0: Uh, er is op deze locatie in het Waterloopbos eigenlijk altijd gewerkt aan kennis en oplossingen om tegen de natuur in eh, ons veilig te houden eh, en te ontwikkelen. En het symbool wat hier ook spreekt is dat eh, het idee is van Raaf de Jong... Is dat je dit weer teruggeeft aan de natuur... nadat het zo lang gebruikt is om juist te helpen om die natuur te bedwingen.
3: Die aantasting, waar mak ik naar verwijst... komt ook terug in de manier waarop Erik de Leon over het werk spreekt.
2: Dat je zo'n zo blok eh, durft te aan te pakken of dat je, dat, je, dat je er gewoon een soort macht of een greep over krijgt. Hè? Dat die in elkaar gaat vallen. Dat dat, dat, dat ook, dat, zelfs dat is tijdelijk zeg maar. Het, gaat, het ding is namelijk ook, wil ook zijn wat de, wat de andere dingen in het bos zijn.
3: Heel bewust introduceren de ontwerpers het verval. En daarmee het verstrijken van de tijd.
2: En het verval moet erin zitten. En toen al hebben we ook gewoon die platen die, die, die we, die we gezaagd hebben... ...hebben we ook naar het noorden laten vallen. We hadden het ook andersom kunnen doen. We hebben ze naar het noorden laten vallen. Dat betekent dat ze op een gegeven moment gaan ze gewoon... Eh, er komt gewoon mos op en het wordt groen en het, duurt, het gaat lang duren. Dat ving ik helemaal niet erg. Maar uh, het, het, het is wel het teken van verval en dat het meegaat. In, in de, want hij is ook kapot gemaakt. Hè? Net zoals die modellen kapot gemaakt worden door de natuur, hebben wij even een handje geholpen. Zeg maar. in, die, in die zin kijken wij wel anders naar erfgoed. Maar het moet iets opleveren. Je kan, je kan het ook conserveren en, 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 en intact laten. Maar op een gegeven moment wordt dat bijna krampachtig. En je kan niet meer verder. Hè? Je wilt wel weer verder met de wereld.
3: Elsbeth, jij kijkt met enige sceptisch naar dit werk. Wat vind je er nu van?
5: Mijn scepsis is wel weggenomen eigenlijk, dus dat is wel, en dat ligt aan meerdere dingen. Dus enerzijds dat het niet, um, het is geen, weet uh, je, het, effectbejag of zo. Terwijl dat natuurlijk ook had kunnen gebeuren, dus is het is niet een soort attractie
3: geworden. En waar zit het hem dan in dat het geen effectbejag is?
5: Nou, omdat het toch uh, ondanks een radicaliteit heeft het ook iets heel, um,
4: uh, hoe noem je dat, uh, contemplatief.
3: En jij Saskia?
4: Ja, wat ik er heel erg mooi aan vind is eigenlijk dat het, uh, het werk heel veel ruimte laat voor de eigen verbeelding. Uh, zoals Erik de Leon dat net ook omschreef en zo heb ik dat ook echt ervaren. Als je daar middenin staat in dat deltawerk slash slash, uh, dan kan je daar heel veel verschillende gedachten bij hebben. Je kan inderdaad die associatie hebben met die golven die daar vroeger doorheen beukten. Maar je kan ook nadenken over de kwetsbaarheid van onze waterwerken en van ons uh, onder het zeeniveau gelegen land. En tegelijkertijd heeft het ook een hele contemplatieve sfeer. Dus je kan daar ook gewoon je gedachten de vrije loop laten... en het als een soort spirituele ruimte bijna ervaren. En wat ik vooral erg goed vind, is eigenlijk die uh, locatie... en die situering van dat deltawerk... slash slash als een soort entree naar het uh, waterloopbos. Ik heb dat ook wel zo ervaren toen wij daar waren... dat je echt even in een andere setting komt... Uh, uh, als je door dat werk heen gelopen bent.
5: Eigenlijk wat ik er namelijk heel goed aan vind... is dat het, zeg maar, dus ik ken het al best wel veel van de foto's... Maar dat het, het, dat het in werkelijkheid wel echt de soort van de conceptualiteit van wat er in foto's wordt getoond overstijgt. Dus aan de ene kant is het gewoon heel erg goed uitgevoerd. Want het is echt niet zo evident dat je zo goed die stukken uit kunt zagen. Dus dat is echt, zeg maar op een heel praktisch niveau is het gewoon heel erg goed gemaakt. En aan de andere kant is dus eigenlijk het hele verhaal van Eric de Lion waarbij die zo ingaat op die uh, verhoudingen. Dus, echt dat, zeg maar de, uh, um, dus ze hebben een concept en vervolgens hebben ze daar wel echt aan ontworpen om dat concept op een uh, ja, goede manier uh, te
3: verwezenlijken. En dat vind ik er met name ook heel erg goed aan. En is het nou een aanpak die je ook voor ander erfgoed zou kunnen gebruiken of zou moeten gebruiken volgens jullie? Of is het heel specifiek gepast voor, voor deze plek? en dit gebouw? Nou, ja,
5: wat ik denk is dat um, dit, dit, dit bouwwerk... dat leende zich er natuurlijk uh, heel erg goed voor... en al die uh, symbolische waarden um, van, van de heroïsche geschiedenis... Versus, uh, en, en de, de kwets, kwetsbaarheid... Uh, ja, dat kan je door zo'n nieuwe ingreep heel erg mooi uh, zichtbaar maken... Uh, en en zo'n soort geschiedenis is natuurlijk voor elk object weer anders. En ik weet niet of je daarmee dus altijd uh, zo'n radicale aanpak uh, kunt doen. Um, maar nou ja, je kan natuurlijk ook dat meer op uh, conceptueel niveau uh, bekijken. En daarmee uh, dat, dat conceptuele, dat kan je natuurlijk wel in andere bouwwerken uh, gebruiken.
4: Ja, dat denk ik ook. En vooral die, uh, de kunst van het weglaten, dat vind ik wel een sterk idee. En ik kan me voorstellen dat je dat ook nog op andere monumenten of monumentale bouwwerken zou los kunnen laten. Tegelijkertijd zou ik er dan voor waken dat het niet een soort uh, trucje wordt, maar iets terugbrengen tot de essentie, dat is natuurlijk een heel sterk uh, idee.
3: Dit was Windhoog. Veel dank aan Erik de Leon, Arne Heidsma en Philip Makink. De redactie en productie van deze aflevering... werd gedaan door Elspet Ronner, Saskia Naafs en mij Zereman-Dias. Verder bestaat de redactie uit Bart Tritsmans en Stef Boogaert. Mixage werd gedaan door Lieven Heremans. De muziek is van Waldorf. Het grafische ontwerp van Team Thursday... En de website werd gemaakt door Jurgen Belien. Voor de historische fragmenten danken wij het Instituut voor Beeld en Geluid. Dit oog wordt mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.